0: הנושא של חוויית מועמדים הוא לא נושא חדש. רק אני באופן אישי מדברת עליו כבר יותר מחמש שנים, ולמרות זה עדיין רוב הארגונים לא בודקים מה, מה הציונים, מה הדירוג שהמועמדים שלהם נותנים להם מבחינת החוויה, מבחינת שביעות הרצון מהתהליך. אני אגיד שרובם בטוחים שהכל מעולה, שהכל מצוין ושהם עובדים נהדר, שהמועמדים מרוצים. קצת לטמון את הראש בחול, ולכן באתי להציג מה קורה בארגונים שכן בודקים, שכן מודדים ושואלים את המועמדים שלהם האם אתם מרוצים, דווקא את המועמדים שלא התקבלו לארגון והראיתי את ההבדל בין הארגונים שדרגו הגבוה ביותר בחוויית המועמדים ברמה גלובלית, אלה שהמועמדים שלהם אמרו מאוד מאוד נהנינו מהתהליך אפילו שלא התקבלנו. ונראה את ההבדל ביניהם, מה הם עושים אחרת שבאמת משדרג אצלם את חוויית המועמדים, כדי שתוכלו לבדוק את עצמכם, האם חוויית המועמדים בארגון שלכם באמת טוב, ושיהיה לכם אולי סיבה מספיק טובה כדי לדחוף וללחוץ את עצמכם ואת הארגון להתחיל לישון, להתחיל לבדוק, זאת הדרך הכי הכי טובה כדי באמת להבין מה המצב הקיים אצלכם. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, ההרצאה שלי על... איך לבנות חוויית מועמדים טובה שמשפרת בצורה משמעותית את מיתוג המעסיק. פתיחה ונתחיל. בוקר טוב וכיף שאתם פה ואנחנו היום פה כדי לדבר על חוויית מועמדים שבונה מיתוג מעסיק מעולה. אני אתן את הקרדיט שאת ההרצאה בניתי והצגתי בפעם הראשונה בכנס מיתוג המעסיק של HRD שהתקיים לפני חודש, אז ככה מאוד טרי, אבל היה לי חשוב כשככה התגבשה המצגת להציג אותה לא רק למי שהיה בכנס, למרות שאני חייבת להגיד, היה כנס מצוין עם יופי של הרצאות, אז... אז אני ממליצה באופן כללי כן גם על כנסים כאלה בהמשך, אני חושבת שלראות דוגמאות מהשטח זה פנטסטי, וניסיתי גם לשלב בתוך הסדנה כמה דוגמאות שנחשפתי אליהן דרך הכנס, דרך הכנס, דרך מי שהציגו את ה... היה שם תחרות של נושא של מיתוג מעסיק, אז ככה נחשפתי לנושא של חוויית מועמד והחיבור שלה למיתוג מעסיק. אבל אני רוצה כן רגע להגיד את, את המיינדסט שממנו אני מגיעה וכמו תמיד, דרך אגב, בכל וובינר שלי, ההזמנה הפתוחה גם לכתוב אם יש לכם שאלות וגם לפתוח מיקרופון, לשאול מאוד חשוב לי ה, ככה לראות איפה הדברים שאני שמה פוגשים אתכם וגם אנחנו קבוצה ככה לא מאוד מאוד גדולה על הקו, אז באמת תרגישו נוח גם לפתוח את המיקרופון ולשאול, מבחינתי אני מאוד אשמח. אז באמת אנחנו, אני מגיעה מתפיסה, מגישה שמתייחסת למועמדים כלקוחות, זה לא איזה מיינדסט חדש, אתם כבר שמעתם אותו בעבר, אבל אני, אני כן חושבת שחשוב להבין שמכאן אנחנו יוצאים, מתוך התפיסה של מועמדים כלקוחות, אנחנו אומרים הרבה, גם הם בוחרים אותנו, גם הם בטח בשוק כמו של היום, אני אזכיר, אנחנו בשוק של בערך שלושה אחוז אבטלה, זה מאוד 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 נמוך, חזרנו מבחינת כמות המשרות הפנויות, אחרי עלייה מאוד גדולה וירידה, חזרנו בערך לרמה שהיינו לפני הקורונה, סביב המאה אלף משרות פנויות, עם שלושה אחוז אבטלה, שזה מעט מאוד אבטלה, וזה בעיקר אומר שאנחנו בתחרות מאוד גדולה על כל מועמד וכל מועמדת ונוסיף על זה, מה שנקרא, נעלה ונוסיף את זה שאנחנו בתקופה של מלחמה, אנחנו ביום המאה השלושים למלחמה, קיבלנו הודעה הבוקר על שלושה חיילים ש... שנפלו אתמול, אנחנו באמת בתקופה עם המון המון לחץ, המון המון רגישות ומעבר למצב הרוח האישי של כל אחד מאיתנו, יש מצב רוח לאומי, יש הרבה יותר זהירות של אנשים סביב מעבר בין ארגונים, סביב הצעות עבודה. אין לי שאלה, אני אפילו אשאל אתכם, האם יצא לכם אה, ל- לראות אה, אנשים שעברו את התהליך והסירו מועמדות בסוף? יש כמה עם מצלרות פתוחות, אז אתן יכולות להנהן לי, אבל, אבל אם בא לכם... אצלי כן, אני עובד בטרם, שזה רשת מרכזים
1: לרפואה תכופה, ויש לנו פריסה ארצית של 29 סניפים, ומאוד הבולט במלחמה שאנשים כבר לא מוכנים לנסוע רחוק, או שהם מחפשים משהו שקרוב לבית, או שהם רוצים לדעת שב... מוקדים אצלנו יש מרחב מוגן ואני אגיד גם אני אעצור אותך
0: אני אעצור אותך עורר אני, אני רגע סליחה שאני עוצרת רק בשביל ככה לקחת את, ה, את המיינדסט בסדר אני שמה את זה כמיינדסט תודה אבל על השיתוף אני חושבת שזה חשוב לראות, כי אתה מדבר על פריסה ארצית, כמו בכל הארץ, אנחנו רואים, זה לא איזה משהו רק בתל אביב, רק במרכז, רק בצפון, רק בדרום, אנחנו רואים את זה באמת בכל הארץ, ואני אגיד, בכל התעשיות, אנחנו רואים את המועמדים אה, מתנהלים כמו לקוחות, אבל לקוחות שמאוד מאוד חוששים לקנות, <laughs> אה, ככה לא בקלות מדלגים מתפקיד לתפקיד כמו שהיה בעבר. ואם תיקחו רגע את מה, מה קורה לנו כלקוחות, אני יכולה להגיד שככה מהחודש האחרון עשיתי קניות בסופר, ישר קיבלתי נסמך למשוב קצר על, על טיב המשלוח בסופר אונליין. הייתה לי שאלה לחברת הביטוח, ישר קיבלתי סקר, דווקא לא מחברת הביטוח עצמה, אלא מרשות שוק ההון הממשלתי. על, על השיחה שלי עם חברת הביטוח. כלומר, ואני בטוחה שקיבלתם אינסוף כאלה סקרים, אחרי כל משלוח שאנחנו מקבלים, אחרי כל קנייה, הרבה מאוד גופים, הכניסו בצורה אוטומטית, שברגע שעשיתם קנייה, הכנסתם טלפון, הופ, מקבלים סמס איך היה השירות שקיבלתם. זה כבר הפך להיות סטנדרט, זה כבר לא מפתיע אותנו אה, שספקים שמוכרים לנו שואלים אותנו, אומרים לנו את לקוחה שלי? בואי תגידי איך הרגשתי אותי? מה עבד טוב, מה לא עבד טוב? אה, לפעמים על סקאלה, לרוב על סקאלה של 1 עד 5, 1 עד 10, תדרגי אותנו, השליח מסר לך איך הייתה החבילה שהוא מסר לך? כן, תחשבו על אינטראקציה חד פעמית, את אפילו לא בוחרת את חברת המשלוחים. כלומר מי שבחר את חברת המשלוחים בכלל היה הגוף ששלך ועדיין שואלים אותך איך הייתה חוויית השילוח למרות שאת אפילו בחר לא תבואי לבחור דווקא ספציפית אותם עדיין חשוב להם שהלקוחות הקצה ישתפרו. Mm-hmm. אני אחבר את זה רגע לנושא של, שלנו של חוויית המועמדים אני רוצה רגע שתשאלו את עצמכם ואם בא לכם לכתוב בצ'אט רגע לא במיקרופון אם המועמדים שלכם מרגישים כמו לקוחות ש... שהמועמדים שלכם מרגישים מולכם, כי אני חייבת להגיד, ב�... בתחושה שלי, גם אם אומרים את זה, לא תמיד אנחנו מתייחסים לזה ככה, ואני, ואני תכף אסביר. אני רוצה כן אבל להזמין אתכם לשתף, כשהתראיינתם בפעם האחרונה, האם הרגשתם כמו לקוחות, לטובה או לרעה, ושוב, אם אתם יכולים רגע לכ... לכתוב, אם יש איזה סיפור ככה מאוד דרמטי שאתם זוכרים מאחד הראיונות, גם אם בא לכם לפתוח אני אשמח גם לפתוח את המיקרופון, אם, אם יש איזשהו ראיון שגרם לכם להרגיש כמו לקוחה או לקוחה מרוצה, לקוח לקוחה מרוצים, וגם אם זה היה משהו שלא הייתם מרוצים. כמה זה משהו שאתם זוכרים עד היום? אני שואלת את זה בגלל שלפעמים בסדנאות שאני מלמדת לראיין, אני פוגשת אנשים שמספרים לי על זכרונות של חוויות מ- מלפני הרבה מאוד uh, uh, שנים. את לא יודעת איך הם מרגישים כי לא שאלנו, אבל אני מרגישה שהם לקוחות שלי. אז קודם כל זה מעולה שזה המיינדסט טריווי, אני, אני, uh, אני שמחה שזאת הגישה, אבל באמת השאלה היא החיבור בין מה אנחנו מרגישים ומה הם חווים. אבל את כבר מספיק שנים בחברה, אז לא, לא, לא התראיינת בזמן האחרון, את <laughs> אומרת. <laughs> <laughs> אני יכולה להגיד לכם שאנשים, אני זוכרת משתתפים בסדנאות ששיתפו אותי בראיונות שהם התראינו לפני עשרים שנה על שאלה אחת ששאלו אותם, על משפט אחד שאמרו להם, ו- ואנחנו באמת זוכרים את זה לטווח מאוד מאוד ארוך, את, ה- את הראיונות שהתראיינו גם לטובה וגם לרעה, ו- והחוויות האישיות שאנחנו חווים באמת נקרא לזה צובעות או מעצבות את חוויית המועמד שלנו. ואני אגיד, חוויית מועמדים זה לא איזה נושא חדש. חזרתי לאתר שלי וראיתי שהעליתי לאתר מזמן את הקורס שהדרכתי ממש לפני חמש שנים, בינואר 2019, אני עוד פה עם כיסוי ראש. ו... ועשיתי שלושה שיעורים על הנושא של חוויית מועמד, וזה נמצא באתר, אתם מוזמנים לגשת, אבל זה באמת לא איזה נושא חדש, אני מלמדת אותו כבר שנים, מדברת על כמה הוא חשוב במשך כבר שנים, דיברתי על זה שזה אסטרטגיית גיוס, ושככל שתשפרו את חוויית המועמדים יותר אנשים ירצו לבוא אליכם, ואני חייבת להגיד, קצת מצער אותי לראות שמעט מאוד השתנה מאז, השתנה, אבל באמת מעט מאוד, אולי במיינדסט כמו שאמר, למרות שלכאורה חוויית מועמדים מעולה, אם היא קיימת, פותרת בעצם את כל האתגר הזה של מיתוג מעסיק. אבל ככה חיפשתי תמונה של יענים והשאירה אחותי, היא עובדת בספארי, אז היא סיפקה לי תמונה של היענים שהיא מאוד מאוד אוהבת. ועל היענים, יש את המיתוס, שהוא לא נכון. של היענים שטומנים את הראש בחול, ואני חושבת שבסיפור של חוויית מועמדים אנחנו הרבה פעמים טומנים את הראש בחול, אנחנו אומרים אוקיי, אני לא שואלת, אני לא אבדוק, אבל נראה לי שזה בסדר, אני... הרבה פעמים אני שואלת אנשים איך חוויית המועמדים שלכם תדרגו לי מאחד עד עשר, ומדרג... <אז> ואני בכוונה לא שואלת אתכם, כי תמיד מדרגים לי שמונה, תשע, עשר, אבל אני אומרת רגע, בדקתם את זה פעם? אומרים לי לא. לא בדקנו, אז איך אתם יודעים שזה שמונה, תשע, עשר? נראה לנו, נראה לנו שאנשים מרגישים מאוד טוב. שאלנו את אלה שהתקבלו איך זה, ואמרו לנו שהכל מאוד טוב. ואני חושבת שזה לא יפתיע אתכם לגלות, שלשאול את אלה שהתקבלו ולשאול את אלה שלא התקבלו, יש תוצאות מאוד שונות. ואני אומרת את זה כי ליוויתי ארגונים שעשו את הבדיקות, גם אם זה נקודתית, גם אם זה חד פעמית. בסקר ש... שיעקב וויקי עשו, סקר מיתוג המעסיק האחרון, שבעים אחוז מהמשיבים לא מעבירים סקרי חוויית מועמד והתשעה עשר אחוז, כמעט עשרים אחוז שכן מעבירים רק לאלה שהתקבלו. כלומר תחשבו, העשרה ו- אחוז הנותרים זה מדי פעם, חלקם רק לאלה שלא התקבלו, חלקם, אבל זה רק עשרה אחוז. שבעים אחוז לא מעבירים בכלל, מתחלקים לחצי חצי בין כאלה שלא יודעים, אז אולי יש שם איזה צדיקים בסדום, ושלושים וחמישה אחוז שמתכוונים להתחיל Uh, אלה שלא יודעים זה פשוט, uh, זה, 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 uh, השיבו על הסקר כאנשי גיוס, אז תחשבו אם אתם אנשי גיוס ואתם לא יודעים uh, אנשי גיוס ומשאבי אנוש ולא יודעים אם יש לכם סקרי חוויית מועמד. Uh, זה, זה אחוזים מאוד מאוד גבוהים של אנשי משאבי אנוש שלא מחוברים למה המועמדים חושבים, איך הולך להם, איך הם מרגישים בתהליך הגיוס ואני חושבת שזה, בשבילי התמונה של היהנים הייתה המתחברת הכי חזק לזה. יש לנו איזשהו פחד, כתבתי על זה השבוע, יש לנו איזשהו פחד ממה יקרה, לפחות בהבנה שלי, מה יקרה אם נתחיל לשאול? אולי נגלה ש... שהם מאוד לא מרוצים, אולי נגלה שהיה משהו שם בתהליך שאני לא יודעת אפילו איך להתייחס אליו. או שזה מגיע מהמקום שאני כבר בטוחה שהכל בסדר, אז אין לי מה להשקיע בזה תקציב. זה דורש תקציב לפעמים, להכניס מערכת של סקרים, להכניס מערכת של שאלות, ואני אגיד שבהרבה ארגונים כבר יש מערכות כאלה שבודקים את הלקוחות, אבל לא משתמשים בה כדי לבדוק את המועמדים. אני אשאל אתכם, יש לכם איזה רעיון? למה לא שואלים? כאילו זה משהו שהתעסקתם בו בעבר? רגע, מעניין אותי כי אני... ככה הולכת תמיד על הפרשנות שלי, אבל זה לא... מזמינה אתכם לפתוח מיקרופון, אם יש לכם ככה מחשבה סביב זה. למה לא שואלים היום, מה אתם רואים מסביב? אין מחשבות.
1: טוב, אני אולי שוב פעם יכול לשתף מאצלי. אצלנו לצוותים מקצועיים כמו רופאים ואחרות אנחנו כן עושים סוג של סקר ומלווים אותם יד ביד מאשר סקטורים אחרים שיש איזושהי הרגשה שהשוק תמיד מוצב ומקסימום אם זה לא יסתדר אז נביא מועמד אחר וזה די פשוט וזה די קל. זאת אומרת
0: בגלל שקל לנו באוכלוסיות שקל לנו לגייס אז זה פחות מתעסקים באיך החוויה ויותר מתעסקים בזה באוכלוסיות ש... שצריך בפינצטה, אבל גם אז אתה לא מדבר על סקר, אתה מדבר על פשוט עבודה אישית עם כל מועמד, נכון? אם אני מבינה אותך נכון, אורן.
1: נכון, אצלנו רק למקצועות מסוימים, סקטורים מסוימים, אנחנו עושים סקרים.
0: אוקיי, וגלית מוסיפה שההשערה, תודה, ההשערה, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד חזק שאתה אומר, שיש הפרדה בין מועמדים שווים ושווים יותר, נקרא לזה. Uh, גלית מוסיפה שההשערה שמעסיקים פחות מייחסים חשיבות למועמדים שלא מתקבלים, לא מודעים לכוח שיש לחוויית מועמד על התדמית של החברה, מי שיתקבל הוא זה שחשוב ואז נשקיע בו, uh, אדם מוסיפה עלויות תחזוקה, זמן, מעדיפים להימנע מביקורת, כן, זה, ה, אני, זה, לזה, זה הרעיון של היענים uh, ככה שהלכתי על ההעדפה להימנע מביקורת, אני מאוד מסכימה איתך uh, ואני חושבת שיש איזה פחד סביב זה, מה יקרה אם יגידו לנו, העלויות, הם, אנחנו ב-2024, העלויות של הדברים האלה הן מאוד נמוכות, אמרתי אם אפשר להכניס כזה סקר אוטומטי לכל שליח, אז, אז אני יכולה להכניס כזה גם לכל מועמד ומועמדת, אנחנו, הם עולים לנו הרבה יותר, אנחנו משלמים על המועמדים האלה המון בזמן שלכם כצוותי גיוס, בזמן של, של אנשי סורסינג שאנחנו מפעילים כלומר הם עולים לנו המון 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 כסף וניקח דווקא את הדוגמה של אוראל, ככל שיש יותר מאסות, ככל שאנחנו עובדים על גיוסים אה, של הרבה הרבה יותר, של, של הרבה יותר פרופילים, גם אם נדמה לנו שקל להשיג אותם, אם החוויה שלהם היא לא טובה, זה מה שהם יעבירו. אפילו ניקח את העולם של טרם, יש היום כבר מתחרים מתוך קופות החולים, יש היום כבר קופות חולים שפותחות סניפים של כמו טרם בתוך הקופה, כלומר אנשים לא חייבים להגיע דווקא לטרם, תודה על הדוגמה כי ככה היא דוגמה מאוד חיה שכולנו מכירים, כולנו לקוחות פוטנציאליים ומועמדים פוטנציאליים ולכן אני ה- חושבת ה- שיש חוסר הבנה מאוד גדול לקשר העסקי ולהשפעה שיש לאותו, לאותה חוויה כמועמד על הסיכוי שאחר כך אני אלך וארצה לקנות או להיות לקוחה של אותו גוף והרבה אה, ככה מפספסים את הקשר הזה ולכן אני מזמינה אתכם לשאול את עצמכם, לא לכתוב פה בתגובות מתי, בכוונה, בשביל שלא ככה אני לא אוהבת להיכנס למקומות שאני חושבת שהם שזה כאילו זה מביך, מתי בפעם האחרונה בדקתם מה חוויית המועמדים בארגון, מתי בפעם האחרונה עשיתם סקר, תשאלו את עצמכם, מנות, אם לא עשיתם אולי כדאי לעשות, יש היום לחלק ממערכות ניהול הגיוס זה, זה פשוט תוספת של עשרות שקלים בחודש, אפילו אלף שקל, אלפיים שקל חד פעמי באופן קבוע, זה לא איזה סכומים שהם דרמטיים בטח ביחס לכמה שאתם משקיעים בתהליכי הגיוס ובחלק אפשר לקנות ויש ממש כלים, אם תרצו יש כלים שנחשפתי אליהם גלובליים ש, שזה מה שהם עושים, שהם הם, הם, נותנים את הפלטפורמה לניהול סקרים לחוויית המועמד ממש לכל אורך התהליך, מהגשת מועמדות באתר ועד ראיונות ובשלבים שונים בתוך התהליך, יש ממש כלים שמאפשרים לעשות את האוטומציה שכל פעם שמועמד עשו איזה שלב בתהליך הם מקבלים פופ-אפ כזה של סקר קצר כדי שתוכלו לבחון לאורך כל התהליך גם את אלה שלא התקבלו, גם אלה שלא התקבלו ו... ולכן אני אומרת, כשאני מדברת על לבדוק מה המועמדים, אני מדברת גם על אלה שלא התקבלו, מדברת על כל התהליך, והסיבה העיקרית לעשות את זה היא כמובן כי מדידה מאפשרת שיפור מתמיד. אז, אז חשוב, וחשוב לי כשאני אראה תכף תוצאות מתוך סקר חוויית מועמד, חשוב לי שתדעו שזה סקר שבודק גם את כל השלבים וגם את אלה שלא התקבלו, זה הנקרא לזה העיקרון שמנחה אותם. האם ייתנו משוב כן ומשמעותי שיש איך להשתמש בו? בוודאי מירב, השאלה היא גם מה, שואל, מה את שואלת והשאלה היא אה, אה, אם את שואלת על כל השלבים. אם את שואלת האם היה לך נוח להגיש מועמדות ואומרים לך לא אז את יכולה ללמוד מזה. אם את שואלת אם הרגשת שמתייחסים אלייך בצורה נעימה ברעיון ואומרים לך לא את יודעת איך להשתמש בזה. זאת אומרת את צריכה לנסח את השאלות, לא, זה לא שאלות פתוחות, זה שאלות סגורות על חלקים מאוד ספציפיים אני לא שואלת בסוף התהליך על כולו, אלא אני שואלת שאלות מאוד קטנות לאורך כל התהליך על כל שלב ושלב, מאפשר לך לקבל מידע הרבה הרבה יותר אה, מדויק ומלא, וככל שאת באמת שואלת את כולם ושואלת את זה אנונימית, את יכולה באמת לקבל תשובות מאוד כנות. אה, אה, את בהחלט יכולה להוסיף, אפשר להוסיף שאלה פתוחה למה, אין, אה, תמיד אפשר להוסיף עוד שאלות פתוחות, בגדול, בעולם הסקרים, ככל שאת מוסיפה עוד שאלות, אה, אחוז המענה יורד. לפחות ממה שאני מכירה את העולם של מחקר וסקרים אבל אני אומרת יש היום גופים שמתמחים בזה שוב אני מכירה גוף אחד גלובלי אני יודעת שהמערכות ניהול גיוס הישראליות גם, חלק, גם קומית וגם סיבי שאני מכירה הוסיפו תוסף של סקרי חוויית מועמד אני לא יודעת על אחרות אבל אני מניחה שבחלק מהאחרות גם יש בוודאי המערכות הגלובליות כך שאפשר להגדיר שממש בכל שלב, אפשר לה, להכניס את, להטמיע את הכלים האלה של סקרי חוויית מועמד, חד פעמי, קבוע, תחקרו רגע מה קיים בכלים שאתם עובדים איתם, וגם, תרצו, אני אמצא את השם של אותו גוף שאני מכירה מהעולם, זה לא מישהו שאני בקשר איתו, אבל כן נחשפתי אליו בעבר. השורה התחתונה זה אם לא תשאלו, איך תדעו? כלומר, אני לא זוכרת את שם ההטייה. מילא אמרו לי פעם קודמת שזה טעות הייחוס הבסיסית, אני לא בטוחה אם זה זה, אבל יש לנו הטייה שאנחנו מעריכים את עצמנו הערכת יתר לעומת מה היה, מה היה קורה אם היינו שואלים את, ה, את אותם משתמשים. כלומר כשאנחנו צריכים להעריך את עצמנו, לכולנו יש נטייה לחשוב Uh, שאנחנו טובים יותר ממה שאנחנו מעריכים את החווי... נגיד אם שואלים אותנו מה הציון שלי זה שמונה, הציון של אחרים זה שבע. אנחנו בטוחים שאנחנו טובים יותר מאחרים, לא סתם uh, בסיפור הזה, הרוב לא שואלים, אבל בטוחים שחוויית המועמד שלהם היא בסך הכל טובה. Uh, זה לפחות בפרספקטיבה שלי. ובהחלט, ככל שאת שואלת יותר אנשים, גם את השאלה הפתוחה, גם את השאלה הסדורה, תקבלי יותר תשובות. אם לא שאלת עד היום אז תשאלי גם את זה גם את זה, תראי על מה אנשים אה, עונים לך כדי שתוכלו לעשות עם בזה שימוש. אז לקחתי את סקר חוויית המועמדים של 2022 שהתפרסם בדיוק לפני שנה, תחילת 2023, עדיין לא יצא הסקר של 2023, אחרת הייתי לוקחת משם, אבל אני אגיד, אני עוקבת אחרי הסקר הזה כבר יותר מ-12 שנה שהוא בחוץ, אני עוקבת אחריו ממש מהשנה הראשונה שלו מה שאנחנו, מה שאני אשתף אתכם, יחסית מאוד קונסיסטנטיים, וריאציות, סביב כניסות של טכנולוגיה וציפיות של מועמדים, בוודאי שיש וריאציות, אבל למרות שזה 22 ולא 23, כן, לא מ... לא אחד שהתפרסם לפני דקה, בהחלט אפשר לקחת את העקרונות שלו, אנחנו מדברים על משהו שהוא נקרא לזה evergreen, זה תמיד נכון, תמיד נכון החוויה של מועמדים שהם סוג של לקוחות, של הארגון, הציפייה שלהם ליחס, הציפייה שלהם שיכבדו את הזמנים שלהם, עוד דברים, זה לא משהו שלהבדל של, של שנה מאז שהתפרסם הסקר יש איזשהו אפקט, ואני מחכה באמת שבדרך כלל מפרסמים את זה בינואר, משהו קרה להם שם השנה, הם עברו איזה שינוי ארגוני, אז הם התקפ... התעכבו קצת עם הפרסום של הסקר החדש, אבל הסקר הזה כולל תגובות מ-200 אלף מועמדים, ומ-150 ארגונים, בעצם מה, הדרך שבה הם מעבירים את הסקר זה שולחים, שולחים למועמדים של אותו ארגון, כלומר אם אתם משתתפים בסקר ואתם יכולים, כל ארגון יכול להצטרף ולהשתתף בסקר, באופן חד פעמי במשך השנה אתם בוחרים את המדגם של המועמדים שלכם ושולחים את הקישור שמזין את סקר חוויית המועמדים הגלובלי, זה גם מאפשר לכם להשתתף באיזה תחרות והם בוחרים את הארגונים שהדירוגים שלהם הם הגבוהים ביותר ואתם יכולים ככה גם לראות את עצמכם מול ה-benchmark בעיניי דבר מדהים בעלויות יחסית מאוד נמוכות כי הם uh, עמותה uh, כמה אחוזים עונים על הסקר מתוך כלל המועמדים uh, צריך לבדוק עם ארגונים אני מכירה מספרים של בערך עשרה עשרים אחוז כשאת עושה רק לעצמך לא דווקא את הסקר הזה אבל, אבל אני לא מספיק יודעת להגיד לך סטטיסטיקה. אני גם חושבת שזה ישתנה בין ארגונים, אז, אבל אין לי, זו שאלה מעניינת, אני צריכה לבדוק את זה שאני, אין לי איזה מספר שאני יודעת לשלוף, אבל אני, אני לוקחת ל- לראות אם אני מוצאת לזה תשובה. The talent board, מדברים על כמעט מיליון וחצי מועמדים ב-1350 חברות שהם חקרו במשך ה-13 שנים מאז, <ש> שאלה, הערה ומדברים על זה שבהתחלה הם, הם היו שואלים ארגון, הם, כלומר הם נותנים לכם לשלוח את זה למועמדים ואומרים תשלחו למועמדים ששמונים אחוז, לפחות שמונים אחוז לא התקבלו, היום הם כבר שמו את הרף על תשעים אחוז שלא התקבלו כלומר אתם שולחים את הסקר לתשעים אחוז מהמועמדים שלא התקבלו ומבקשים מהם להגיב ולכן חשוב בעיניים האלה להסתכל על הסקר, זה לא סקר למועמדים שהתקבלו, זה דווקא סקר שענו עליו בעיקר אנשים שלא התקבלו, הם פונים גם לכאלה שהתקבלו כי הם רוצים גם לראות את השלב האחרון של הקבלה, הצעת, הצעת עבודה, תהליך הקליטה לארגון, אבל הם מסתכלים ממש על כל תהליך הגיוס מהגשת המועמדות ועד השלב שהם מקבלים הצעה ועל כל אחד מהחלקים יש, תסתכלו, תראו בתוך הדוח המלא זה, זה מסמך של כמעט 200 עמודים, פחות אנשים עונים, כי בהתחלה יש הרבה מאוד אנשים ולאט לאט יש פחות אנשים ו... ולכן חשוב לזכור שאנחנו רואים את הנתונים דווקא מתוך אנשים שלא התקבלו לארגון, זה מה שהם אומרים. אז שתי נקודות שחשוב לזכור כשמסתכלים על האנשים שעונים על סקרי חוויית מועמד, דבר ראשון אנשים מדברים ומשתפים גם את המעגל הקרוב וגם את המעגל הרחוק, אנחנו רואים וריאציות בסטטיסטיקה הזאת ככה לאורך השנים, טיפה עלייה, טיפה ירידה, יש פה את הקישור, אני אשלח לכם מי שירצה את המצגת, יש לכם פה את הקישור למטה לדוחות, שאתם יכולים גם להוריד את הדוח המלא. אנחנו רואים ש, שהיום, או לפני שנה, 77% מספרים על חוויות טובות למעגל הפנימי, ו-56% מספרים על חוויות לא טובות בתהליך. כלומר רוב האנשים יספרו איך היה להם ברעיון למעגלים הפנימיים גם אם היה להם טוב גם אם היה להם רע ולמעגל החיצוני אם היה להם טוב בערך חמישים אחוז חמישים שלושה אחוז יספרו ואם היה להם רע שלושים ושניים אחוז ילכו ויספרו שהייתה להם חוויה לא טובה בתהליך למעגל חיצוני מדיה חברתית אנחנו מדברים על רעיון אחד שמגיע לאלפי ועשרות אלפי אנשים ש... שזה מתגלגל תחשבו על איזה פוסט ויראלי שמדבר על מישהו ש... התראיין ברעיון ש... שהיה לו לא טוב, מגיע לאלפי ל... ל... אלפי אלפי אנשים. רעיון אחד, כלומר אם אנחנו מדברים על ההשפעה, על האימפקט, דיברתם על התקציב, לשים על זה תקציב, מספיק רעיון אחד של מישהו אחד, ששאלו אותו שאלה אה, פוגעת, כן, נ... ניקח עכשיו על המילואים, מישהי ששאלו אותה על היריון, על ילדים, משהו אחד, שאלה אחת לא טובה, אם אתם בארגון שיש מנהלים ששואלים שאלה לא טובה, שלושים ושניים אחוז מהם ילכו ויספרו על זה, על כמה הייתה להם חוויה לא טובה, אין להם בעיה לשים את השם של הארגון, ברגע שזה משהו אמיתי שקרה, אם הם אפילו הקליטו אתכם, תחשבו כמה נזק זה יכול לעשות, זה שהדברים האלה מסתובבים. אתם משקיעים בללמד את ה... אני יודעת כי אני מרצה כל שבוע בארגונים איך לראיין, אני מלמדת את זה, משקיעים כל כך הרבה בהדרכות שלי, אבל לא תמיד משקיעים בלחקור ו- ולבדוק את המועמדים עצמם, איך היה לכם, האם היה טוב, האם היה לא טוב, מה עבד טוב, מה עבד פחות טוב. שלוש הסיבות המרכזיות שעולות מתוך הסקר ללמה אנשים עוזבים את תהליך הגיוס זה חוסר כבוד לזמן שלי, שכר ב- בתוך התהליך, שכר שלא טעם את הציפיות והתהליך לקח יותר מדי זמן. תשימו לב להפרדה בין השניים. חוסר כבוד לזמן שלי אומר שבאתי לראיון ואף אחד לא התייחס אליי, שקבעו ש... איתי משהו ו... ואחר כך לא בדיוק עמדו בהבטחות, בסדר? זה חוסר כבוד, זו תחושה של... שלא אכפת ממני בתהליך, כן? אם דיברנו על המיינדסט של הכוח, אני מגיעה ו... ואני רואה שאף אחד עוד לא הגיע, או הוא מגיע ועוד לא קראו את הקורות חיים שלי, אומרים שנייה אני רק אקרא את הקורות חיים שלך, כל מיני דברים כאלה שאני שומעת ממועמדים. שכר שלא תואם את הציפיות. אמרה לי השבוע מישהי, שבוע שעבר, אמרה לי מישהי, אני שולחת קורות חיים, אני אומרת מה השכר, אומרים בסדר, אני מגיעה לרעיון, בסוף הרעיון אומרים לי, אה, אבל השכר יותר נמוך. זה שילוב בין גם חוסר כבוד לזמן וגם שכר שלא טועם את הציפיות. ושהתהליך לוקח הרבה יותר מדי זמן. תודה גל, שמחה מאוד שהתחברת. התהליך לוקח יותר מדי זמן ובעצם עד שאתם הספקתם להתארגן על עצמכם נקרא לזה כבר פניתי לארגון אחר קיבלתי הצעה מארגון אחר אז זה הסיבות שאנשים נוטשים את התהליך במהלכו ואני רוצה להראות לכם את שש הנקודות שמבחינות בין עשרת הארגונים המובילים בחוויית המועמד שוב מתוך הסקר הזה כלומר הם בתוך הסקר משווים את כולם מזהים את ה... עשרה, עשרים, חמישים, כל שנה יש מספרים אחרים, אבל השנה הם זיהו עשרה ארגונים המובילים בחוויית המועמד מול כל השאר, ובודקים מה הנקודות שמבחינות ביניהם, מה הופך ארגון לארגון בולט מבחינת חוויית המועמדים שלו. אז הדבר הראשון זה שהארגונים האלה משקיעים משאבים בחוויית המועמד. משקיעים משאבים זה יכול להיות בכלים דיגיטליים, כלי AI בחלקם, חלקם כלים אחרים, אני אתן כפרט דוגמאות ושאלו אותם כמה אתם משקיעים, מה התקציב שאתם מש, משקיעים, הארגונים שזוהו ככאלה שיש להם חוויית מועמד גבוהה יותר, משקיעים תקציב שגבוה ב-68 יותר מכל השאר, שזה אחוז, אחוז מרשים וזה, אני חייבת להגיד כי ראיתי את שמות הארגונים, זה ממש לא הארגונים העשירים והארגונים העניים זה יכולים להיות ארגונים מאוד קטנים, ממש חברות של עשרים, שלושים, חמישה, אלף, כי הם גם משווים בין ארגונים, ארגונים גדולים, בינוניים וקטנים, ואתם יכולים לראות גם בארגונים הקטנים, הם משקיעים תקציב יותר גבוה מהארגונים הקטנים. כלומר, זה לא בהכרח חייב להיות ארגונים נורא נורא עשירים, אבל זה כן ארגונים שמשקיעים משאבים גם בכלים דיגיטליים, גם בהכשרה של צוותי גיוס, וגם ברתימת הארגון כולו. לתהליך, כלומר יש פוקוס, הבנה של חוויית המועמדים, הבנה שזה משהו שצריך להשקיע בו אנרגיה ותקציב ומכשירים, מכשירים את כולם כדי שזה לא יהיה משהו שעושים אותו על הדרך, זה כמו הכשרות על שירות ללקוחות, לארגון שנותן שירות ללקוחות, זאת אומרת תפיסה של המועמדים כלקוחות, משם אמרנו מגיעים. אז כמה דוגמאות למה זה כלים, למשל מדברים על צ'טבוטים, הארגונים שזוהו כחוויית מועמד גבוהה יותר, בין השאר רובם מטמיעים מש... צ'טבוט בתור השלב הראשון שהמומדים מנהלים דיאלוג עם בוט ולא עם בן אדם, זה מייעל את הזמן, זה... זה לפעמים גם נותן תחושה של משהו מאוד אמפתי, אם הכנסתם לבוט טקסט שהוא אמפתי ושהוא אה, משמח או שהוא עם הומור Ee, ביקשתי מוובקאנד ככה לשמוע דווקא על הסטטיסטיקה של כמה אנשים נענים לבוט והם מדברים על משהו בין 64% ל-87% יש להם ממש בוט כזה לדיאלוג עם המועמדים חוץ מהרעיונות וידאו שלהם והם מדברים על זה ששיעור הפידבקים החיוביים של המועמדים על, ה- על הקשר עומד על 89% ואפילו ביקשתי מהם יש פה ברקוד כזה למי שרוצה להיות בקשר ישירות עם ובקאנד אז הם אפילו נותנים לנו הנחה לאנשים שמגיעים מפה. ניקח עוד צ'טבוט, זה צ'טבוט מאוד בסיס... בסיסי, נקרא לזה הכי, הכי זול להטמעה והכי בסיסי בישראל, ובקאנד קיימים כבר מעל עשור בישראל. להבדיל, פרדוקס, יש להם את הבוט הכי מוביל בעולם זה בוט שנבנה על AI, מגייסת וירטואלית, אוליביה, שכשנכנסים לאתר קופצת אוליביה, אומרת היי, אני אוליביה ואני פה כדי לעזור לך בתהליך, היא יכולה לדבר גם בעברית, ופרדוקס העולמית קנתה את סטארט-אפ ישראלי, סליחה שברח לי אבל היום הם פרדוקס ישראל, ו... והם עובדים עם אלפי ארגונים בכל העולם, ואוליביה מנהלת, מלווה את התהליך של הגיוס, כולל בודקת את חוויית המועמדים, אבל עצם השימוש בבוט וזה שלמועמדים יש כלי מאוד נוח לתקשורת שוטפת עם הארגון, משפר את חוויית המועמדים, זה הניהול של התהליך והכוח של פרדוקס זה באמת שהם יושבים על Generative AI. כמו שאתם מדברים עם ChatGPT ואתם משוחחים איתו, זה לא חייב להיות... זה לא רק תסמנו אחד או שלוש, אלא זה ממש כלי שנבנה על בינה מלאכותית ועל האפשרות לנהל דיאלוג כמו אנושי עם המערכת. ואתם יכולים לראות, זה מתוך האתר של פרדוקס, את ההשפעה של לעבוד עם כזה כלי, קונברז'ן uh, רייט יותר גבוה, אקספט רייט לאנשים שהסכימו להתראיין, uh, תגובות של מועמדים, עלייה בזרימה של מועמדים, uh, יחס המרה ש... בסדר, אפשר לראות, וזה ככה, דגמתי מתוך כמה case studies שהם העלו באתר, את הכוח הגדול של כלי כזה שמלווה, חייבת להגיד, הוא היקר ביותר שקיים בשוק, אבל תראו את האימפקט שיש לו על התוצאות, גם להשקיע עוד זמן שלכם זה דבר מאוד מאוד יקר. <אח> <אח> עוד דרכים, עוד כלים דיגיטליים שהארגונים משקיעים, למשל סרטוני וידאו ששמים באתר כדי להציג כל תפקיד, אז יש את הסטארט-אפ של יותם צוקר, טימי, ראיינתי אותו בעבר, אם אתם רוצים יש דמו איתו uh, באתר שלי, טימי uh, מפתחים את הסרטונים, אפשר לראות פה את ה-case study של איולה, uh, שכשאתם נכנסים יש סרטון גם על תפקיד וגם על הארגון וגם על מחלקה, יש מאות סרטונים בכל ארגון, ואיולה מראים פה את התוצאות, שהעלייה ב-unique visitors, uh, uh, כאלה שראו את הסרטונים, כמה זמן אנשים נשארים ב- בכל, uh, בקרייר סייט, <coughs> כמה זמן הם מבלים בקרייר סייט, אנחנו רואים שהסרטונים עושים את האימפקט שלהם. בכנס טבולה גם זכו בטראס על זה, על המעורבות הקבועה של העובדים, הם הראו ממש את העלייה בתגובות של העובדים. אז ככה, רק בשביל לסגור, הנקודה הראשונה השקעתי בה הרבה כדי להראות כל מיני דוגמאות, אבל... Uh, הדבר העיקרי שמבחין ב- בחוויית המועמד בין הארגונים שזוהו כטובים בזה ואלה שזוהו כפחות זה אלה שהשקיעו בזה הרבה משאבים. משאבים לא חייב להיות כסף, אתם יכולים לראות את הדוגמה של טבולה שהציגו את זה בתור השקעה של האנרגיה של העובדים לא דווקא תקציב אלא הקידום האורגני, להזמין את העובדים לכתוב, לספר, להיות נוכחים ברשת זה לא עולה שקל, זה עולה בזמן של העובדים ובאמת להיות במיינדסט שאומר אנחנו רוצים כל הזמן להיות בקשר עם הלקוחות שלנו המועמדים בהר... בכל הערוצים שאנחנו יכולים ו... וגם להכניס עוד כלים דיגיטליים כמובן יש דברים שעולים יותר דברים שעולים פחות אבל אפשר אפילו בהשקעה יחסית לא מאוד גבוהה להגיע ל... ל... ליותר חיבור וליותר הקשבה הנקודה השנייה זה הארגונים שזוהו כחזקים יותר בחוויית המועמד מתייחסים אחרת למועמדים של ניוד פנימי. כלומר, מתייחסים אליהם כלקוחות, נקרא לזה VIP, בונים איזשהו תהליך שהוא מיוחד ומותאם אישית, מחזירים להם פידבק, הארגונים האלה החזירו יותר פידבק לניוד פנימי, 63% יותר מאשר הארגונים שדרוגו פחות גבוה בחוויית המועמד, והם רואים שכתוצאה מזה אותם עובדים פנימיים מפנים יותר חברים. כלומר, כשאנחנו... זה נשמע מוזר כי אנחנו חושבים על חוויית מועמד החוצה, אבל לא, חוויית מועמד היא גם פנימה, גם בתהליכים של ניוד פנימי, וככל שאנחנו משקיעים באותם עובדים שעושים את הניוד הפנימי, אז, אז זה משפיע גם על גיוס אה, מבחוץ. אה, הבאתי את הדוגמה של ביטוח ישיר כי באמת הם בעיניי פורצי דרך בהצלחה שלהם כבר כמה שנים טובות כי אני מלווה אותם כבר אה, ב- לעקוב אחרי זה לפחות חמש שנים, וביקשתי משירלי בריסקר שמנהלת משאבי אנוש וסמנכ"לית, סליחה, שהיא מנהלת משאבי אנוש, והציגה בכנס, שאלתי אותה מה הסטטיסטיקה שלהם השנה, והשנה שעברה, 84% מהתפקידים אוישו דרך ניוד פנימי, אני אגיד, אני מכירה את הנתון הזה של מעל 80% כבר מ-2019. תחשבו, בארגון כזה גדול עם כזאת תחלופה גדולה, ששמונים וארבעה אחוז מהתפקידים מאוישים דרך ניוד פנימי ואנחנו מדברים באמת על ארגון עם, עם בפרופיל נגיד של הרבה מוקדים וזה משהו שיש תחושה שכאילו נורא בקלות מתחלפים איך אמרת קודם נורא קל למצוא עוד מועמדים חדשים והם אמרו לא אנחנו רוצים שמי שנכנס יישאר גם אם נמאס לך מהמוקד הזה בוא נעביר אותך למוקד אחר נעביר אותך לתפקיד אחר יש שם המון ניוד וניוד שחוצה את התחום המקצועי רק בתפקידים מאוד 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 סופר מקצועיים, רק בהם מגייסים מבחוץ. ומעבר לזה, דיברנו קודם על הנושא של המשוב, של הפידבק, אז שירלי וגם סמנכלית משאבינו, שמזמנות מדגם מתוך אלה שקיבלו תשובה שלילית בניוד הפנימי כדי להבין מה הם רוצים, לעשות להם איזשהו הכוון תעסוקתי, לשאול אותם איך הייתה החוויה שלהם, ואני אגיד ש... הם, כשזה ניוד פנימי כל המועמדים מקבלים משוב אישי ולפעמים בעזרת המנהל גם אם הייתה תשובה חיובית וגם אם הייתה תשובה שלילית כלומר הם גם נותנים פידבק לבן אדם וגם מבקשים פידבק בחזרה רגע תבינו את הנתונים האלה אחד השקפים, גם ויקי שיתפה את זה בקהילה של הסורסינג אחד השקפים שאותי מלווה הרבה זמן זה השקף הזה, מה, מי אחראי לניוד הפנימי ואני יודעת שבהרבה ארגונים לא, לא דווקא צוות הגיוס אחראי אליו, אבל רגע תראו מה קורה כשצוות הגיוס אחראי אל הניוד הפנימי, נחבר את זה ומתייחס אליו כ-VIP לעומת תהליכי גיוס אחרים, שזה כבר אה, מתווסף, אבל רק, שרק ההבדל זה צוות הגיוס לעומת צוות ה-HR או צוות פיתוח ארגוני, אה, חצי מהזמן time to fill, אה, כמעט חצי cost per hire, בסדר? ש... הרבה יותר מהר, הרבה יותר זול, גיוס הרבה יותר איכותי, חוויית המועמדים הרבה יותר טובה. כלומר, האימפקט על זה שהגיוס יושב, גיוס של ניוד פנימי יושב בידיים שלנו הוא שיפור משמעותי בכל המדדים של הגיוס. רק מזה שפשוט העבירו את האונרשיפ לצוות הגיוס. בעיניי שקף דרמטי. זה לא אומר שאני לא חושבת שצוות HR או הפיתוח הארגוני צריך, אני לא חושבת שהם צריכים להיות מנותקים, אני חושבת שזו עבודה משותפת, אבל אני חושבת שההובלה צריכה להיות בידיים של הגיוס, כי זה תהליך גיוס, ניוד פנימי, גם אם הוא משפיע על ההתפתחות האישית, ואנחנו המומחים בעיצוב תהליכי גיוס. הנקודה השלישית שמפרידה בין הארגונים הטובים ביותר בחוויית מועמד לכל השאר, וזה משלים את מה ששמענו קודם על מה גורם לאנשים לעזוב את התהליך, זה שמכבדים, אותם ארגונים מכבדים את הזמן של המועמדים וחוץ מזה גם התהליכים מהירים יותר ב-58% מחזירים תשובה מהירה יותר זה מוביל בסוף ל-67% ל- פחות עשרות מועמדות דיברנו קודם על כל מיני דוגמאות של, של כבוד לזמן ו- ואני אגיד זה מדהים כמה הדבר הזה יציב, מאז שאני מכירה סקרים זה הדבר הכי הכי יציב וזה מעניין שכשאתם שואלים אה, אה, מעסיקים, אני מביאה הרבה פעמים בסדנאות שלי את, ה, את הדוגמה של מועמדת הכרע לך ולא הודיעה, שלפעמים זה פשוט קורה כי הייתה תאונה או הייתה איזו טעות בזימון, זה אחד הדברים שהכי מפריעים ל, למה, למעסיקים, למנהלים, שמישהו איחר לי. כלומר, אנחנו רגישים בדיוק באותה מידה לכבוד לזמן שלנו, אבל לא בהכרח מכבדים את הזמן של מועמדים באותה צורה, או לא מאוד... יש איזו גישה של שיחכו לי, שאני החשובה יותר, אני המנהל, מנהלת, אנחנו הארגון חשובים יותר והם צריכים אותנו, בלי שאנחנו זוכרים שהם בעצם הלקוחות, אנחנו צריכים אותם, לא פחות. אני אעצור רגע כי אני מדברת יותר מדי ואני אשאל אם זה מתחבר לכם, אם אתם ככה רואים את ההתמודדות עם הנושא הזה של, ה, של הזמן גם ביום יום שלכם בארגון. כמה זה משהו ש... שעולה בשיח שלכם. אני אשמח שתכתבו. אני אחבר את זה רגע ל... לכמה מיתוסים שככה אני מכירה שמסתובבים בסיפור הזה של הזמן. אני שומעת הרבה פעמים, כן, אני מלמדת הרי לראיין, אז הרבה פעמים שאומרים לי, טוב, אבל זה לא יפה להגיד ישר בסוף הראיון, איך היה הראיון. אה, אומרים לי, אני, אני, אפילו אם בתוך הראיון אנחנו החלטנו שזה לא מתאים, אז, אז אנחנו לא נחזיר לו מיד תשובה, אני לא אגיד לו בזמן ההון כדי שיחשבו שהתלבטנו, שזה לא יעליב אותם שהחלטנו כל כך מהר, זה לא מעליב, וזה לא מחמיא שלקחתם יותר זמן, זה רק מבאס שאני צריכה לשבת ולחכות. גלית מתחברת, אומרת לגמרי, זה משהו שצריך לעבוד עם המנהלים, תודה, ולא רק צוות אחריות. צוות הגיוס צריך להוביל, לא על החוויה, זה אני מסכימה איתך מאה זאת אחריות משותפת של כל הארגון, כי זה לקוחות, אלה לקוחות של כל הארגון. הכוונה היא רק להובלה, ההובלה צריכה, בעיניי, צריכה להיות של הגיוס. מאה אחוז מסכימה איתך, זה לחלוטין, אפילו רוב הזמן האינטראקציה היא בכלל לא מול צוות הגיוס. הרבה פעמים האינטראקציה רק מול המנהלים, זה לחלוטין, לא תודה על הדיוק הזה. אני לא מדברת על אחריות על החוויה, אני מדברת על אחריות על הובלת uh, תהליך הניוד הפנימי. דיברתי קודם, ובכלל, uh, גם בחוויית מועמד, הובלת התשתיות, לא בהכרח uh, הובלת האינטראקציה, אפילו אם המשאבינו שלא מראיינים, אלא רק המנהלים מראיינים, עדיין אנחנו נהיה אלה שנדורג על חוויית המועמד, כי זה אחריות ההובלה היא שלנו, אבל בהחלט זה אחריות שכל הארגון צריך, uh, מעורבות של כל הארגון. יש מנהלים שמייבשים את המועמדים כדי לראות איך הם מתפקדים בחוסר ודאות, חבל על זה, זה מיותר, זה רק עושה נזק, ובניגוד, לתפיסה הרווחת, להכניס שלבים ללא מגע יד אדם בעזרת בוט, מייעל את התהליך, משפר את החוויה. ראיתם את הדוגמאות ששמתי בהתחלה? יש לנו איזה קונספציה שבוט או אה, משהו אוטומטי פוגע בחוויה כי אנחנו זוכרים את הבוטים של תלחץ אחד, תלחץ שתיים, הבוטים שקיימים היום בשוק הם בוטים שנשנים על OpenAI, על, אה, על כלים או הרבה מה, לא בכל התעשיות, אבל אה, או, לא כל הפתרונות הם כאלה בוטים, אבל כבר קיימים כאלה בוטים שמאפשרים שיחה אישית, אנחנו רואים גם בעולם של רפואה וגם בעולמות אחרים, אנשים מאוד שמחים שיש אה, מענה שמגיב להם, מתייחס אליהם, שאנחנו רואים שהבעיות שלנו נפתרות אפילו בלי בן אדם, אני מעדיפה את המהירות מאשר שבן אדם יהיה שם. אני חווה את זה למשל מול בזק, יש שם בוט שבודק את הסטטוס, לא שיחה אפילו, אבל אני יכולה לטפל בבעיה שלי גם בלי שאני מגיעה לבן אדם, וכל מה שאני רוצה זה שהבעיה תיפתר, לא חייבת את הבן אדם. כל עוד דואגים לתהליך שלי ומטפלים בי ומעבירים, לא חייבים שם בן אדם ובגלל שאנחנו כל כך בקונספציה שחייבים בן אדם, אנחנו בונים תהליכים פחות מהירים, פחות נעימים, פח... עם חוויית מועמד פחות טובה, וחשוב חשוב חשוב ככה לבדוק את האופציות שקיימות כדי לשפר את החוויה. הנקודה הרביעית זה רעיונות אה, הוגנים, מועמדים מחפשים רעיונות בלי הטיות, מובנים, שקופים, עם שקיפות לגבי השכר. אני לא אדבר עוד על רעיון התנהגותי מצבי, אתם יודעים שאם אין אתכם את הנושא של שיפור רעיון, מוזמנים לפנות אליי. אני רוצה רק להביא את הדוגמה האחת של ארגון שהכשרנו בו, כבר בארבע שנים האחרונות מכשירים בו את צוות הגיוס, והם רואים רע, לרעיון בארגון מאוד גדול בקבוצת אלקטרה, זה נתונים שרויטל שיתפה בעבר, עשיתי איתה אפילו וובינר על זה, והיא אפילו תוך שנתיים או שלוש, הצלחנו להוריד, הם הצליחו להוריד את אחוזי התחלופה בשלושה חודשים ראשונים מ-17% ל-5%. רק בזה שהכנסנו תהליך של רעיונות שיותר ממקד את המיון של עובדים חדשים, ושוב זה משפר גם את חוויית המועמד, שאני מרגישה ששואלים אותי שאלות הוגנות, שאני מרגישה שמתייחסים אליי בצורה מקצועית, ששקופים אותי, אומרים לי מה, מה הבינו לגביי. הנקודה החמישית זה שנותנים פידבק וגם מבקשים דרך אגב, אבל קודם כל, שנותנים פידבק לפיינליסטים, אומרים להם מה היה, למה החלטנו בסוף שלא, מה עבד טוב אצלך ומה עבד פחות טוב, למה החלטנו בסוף לא לגייס אותך, לא רק כי מישהו אחר התקדם, שזה התשובה הסטנדרטית מה, מה, מהספר, אלא ממש להסביר מה היו הפערים, מה היו הקשיים, מה צריכה לעשות כדי להשתפר בפעם הבאה. פידבק מחזק את תחושת ההוגנות בתהליך וגורם לאנשים באמת לרצות, לרצות להיות חלק מכזה ארגון ואפילו לפנות פעם שנייה ולפנות פעם שלישית. שוב בדוגמה של ביטוח ישיר הם נותנים פידבק לכל המועמדים ומאפשרים גם אם זה תהליכי מיון כאלה של מרכזי הערכה וכזה מי שמבקש גם נותנים להם סקר בשמו איך ויש מועמדים שרוצים פידבק ויש להם ממש זמן שהם קובעים לשיחה אישית למי שרוצה, למי שמבקש את זה ולא יכולתי לא לשתף למרות שזה לא בדיוק חוויית המועמד אבל אלה שמתקבלים עוד לפני שהם מגיעים בגלל שזה ארגון וזה רעיון לארגונים שבפריסה ארצית בגלל שזה ארגון ש... שיש לו הרבה מאוד סניפים בכל הארץ הם מבקשים מאחד העובדים, במקום לשלוח את ה... אתם יודעים, יש תמיד עציץ, חבילה, דברים שאנחנו, שארגונים הרבה פעמים שולחים לעובדים שהתקבלו לפני שהם התקבלו, הם במקום לשלוח את זה עם שליח, הם שולחים עם אחד העובדים שגר במקום קרוב, ואז גם נוצר איזשהו חיבור חברתי, ולא רק המתנה שמגיעה. אז פה בדוגמה, חלי מעניקה לטלי את המתנה לעובד החדש, רגע לפני שהגיע לארגון, וככה אתם יכולים לדמיין איך זה משפיע על חוויית ה... קבלה זה שגם יש לי מישהי אחת שאני כבר מכירה בארגון שגרה לידי עוד לפני שהגעתי ליום הראשון. הנקודה האחרונה זה שהארגונים האלה בונים מערכות יחסים לטווח ארוך למועמדים חוזרים. כלומר, אחרי שמועמדים הגישו, נכון? תודה דיינה, אני מסכימה לגמרי, דוגמה מקסימה דיינה כותבת. אני, לכן ביקשתי את התמונה. הדוגמה, הנקודה השישית של מערכות יחסים לטווח ארוך עם מועמדים חוזרים אה, אותם ארגונים מעודדים עובדים שלא התקבלו להגיש שוב מועמדות, זאת אומרת תחשבו את הפער הגדול בין ארגונים שאומרים לא הוא כבר הגיש לי מועמדות בעבר אז הוא לא יתאים אז גם עכשיו הוא בטח לא יתאים לעומת ארגונים שאומרים לך עברה כבר שנה מאז הפעם האחרונה שהגשת מועמדות אולי עכשיו יהיה משהו אחר בואי תגישי שוב לפנות לאותם מועמדים שכבר היו בתהליך, שאולי אז לא התאימו, אבל עכשיו יכול להיות שהם התאימו, יכול להיות שעברה שנה, יכול להיות שעברה שנתיים. שומרו איתם על קשר אחרי הדחייה, חיברו אותם לאיזה ניוזלטר, אמרו להם נפתחו עוד משרות, בואו נבדוק, אז לא התאמת לזה, אולי היום תתאימי לזה. כלומר החוויה, זה שלא התאמתי פעם אחת לא אומר שאני אף פעם לא אתאים, היא חוויה נורא מחזקת, יש חוויית כישלון כזאת, כשאנחנו לא מתקבלים לאיזה ארגון. למרות שרוב המועמדים לא מתקבלים. וזה שהארגון שומר איתי על קשר משפר בצורה דרמטית את חוויית המועמד, וכמובן מגדיל לכם את אחוז המועמדים הרלוונטיים. ואם ככה עולה לכם השאלה, איך לבנות חוויית מועמד? קודם כל, על הלמה זה, בגלל שזה משפיע על הלקוחות, זה משפיע על הפניית חברים, גם אם אני לא התקבלתי אני אפנה אחרים, אמרנו בערך 90% לא מתקבלים בממוצע. מה אפשר לעשות? אפשר לעשות כנסים ומיטאפים ולהזמין גם את המועמדים שלא התקבלו. אפשר להוציא ניוזלטרים, עדכונים מקצועיים או עסקיים, שכל מועמד ברגע ששלח, מועמד, מועמדת ששלחו קורות חיים, אוטומטית מצטרפים לאותו דיוור, וגם לשלב שם פרסומים. אפשר לייצר איזה קהילה מקצועית בוואטסאפ או בפייסבוק או בלינקדאין, כן? אפשר לייצר ערוצים ברשת עם תוכן ולהגיד בואו תהיו איתנו בקשר ברשת, ת, אני, אני תמיד אומרת תסתכלו על מה שאני עושה, מה, אני רק בן אדם אחד, אם הייתם כארגון עושים משהו מהדברים האלה לאנשי מקצוע שלכם, מיטאפים, ובינארים, זה לא עולה חוץ מהזום 15 דולר לחודש, זה לא עולה כסף לעשות את הזה, זה עולה בזמן, זה עולה בהחלטה, זה עולה ב... משאבים של, של תשתיות, באמת, אבל אני תמיד אומרת אם אני יכולה כעסק עצמאי לעשות את זה, כל ארגון יכול לעשות את זה, זה רק עניין של ההחלטה להשקיע בזה זמן, להשקיע בזה אנרגיה, כדי לשמור על קשר עם הקהילה שלכם. אז רגע, איך מודדים חוויית מועמד? ואני אסכם עם הטיפים העיקריים שלי בשבילכם למה לעשות מחר, ככה אנחנו ממש בסוף, אז אם יש שאלות או דברים שעולים לכם וגם מחשבות אם יש לכם, אני אשמח אם תשתפו. אז מודדים חוויית מועמד בסקרים למועמדים אחרי כל שלב בתהליך. אם תורידו את הסקר אז תוכלו לראות את הניתוחים, מתוך זה אפשר להסיק את השאלות שהם נשאלו, כדי שיהיה לכם ככה בנק של הרבה מאוד שאלות ש- ששאלו שם. למדוד את הנשירה ולמדוד את ההתמדה בתהליך ולשאול למה, למה פרשתם, מה גרם לכם לעזוב לתת רשימה של, אם אפשר גם בפתוח, אפשר גם בסגור לתת לאנשים רק לסמן את הסיבות. נט פרומוטור סקור, אחת השאלות הכי חשובות, האם היית ממליצה על התהליך בארגון לחברים? אלא זאת אחת השאלות המרכזיות, תמיד חשוב לשאול אותן ולהשוות לאורך זמן, האם איך שאנשים, גם אם אתם שואלים, רק שאלה אחת, זאת השאלה שכדאי לשאול, האם היית ממליצה על התהליך? כי יש, יש פערים, יש הבדל בין איך היה לי לבין האם אה, הייתי ממליצה לחברים, ממליצה לחברים משלב גם את איך היה לי וגם לוקח את זה לאיזה רמה יותר גבוהה, כאילו מילא אני אסבול אבל חברים שלי לא הייתי רוצה שיסבלו, ואמרתי בחלק ממערכות מיון הגיוס אפשר לשלב זה ממש אוטומטית ואני מאוד מאוד ממליצה להטמיע את זה כחלק מהתהליך. אז ממה להתחיל מחר בבוקר? קודם כל להריץ סקרים למועמדים לאורך כל התהליך, גם למועמדים שלא התקבלו. זה הדבר הראשון, זה הדבר הראשון הכי חשוב כדי שתתחילו למדוד אצבע על הדופק, להבין איפה אנחנו נמצאים. דבר שני, להתייחס בצורה אחרת, VIP ממש, לניוד הפנימי. יש גם ממש ובינר שעשיתי על ניוד פנימי, הרצאה שלהם רק על ניוד פנימי, סטטיסטיקה על ניוד פנימי בכל העולם, אז אם אתם לא בטוחים... איך לעשות את זה, רוצים גם סביב זה, אז תיכנסו לאתר למורית co.il ותכניסו, תכתבו ניו פתימי, תגיעו להרצאה שלמה שיש רק על זה, ומצגת להורדה שאפשר. תכניסו כמה שיותר פתרונות טכנולוגיים בתחילת התהליך כדי לזרז אותו, כדי לתת תגובה מהירה בראש המשבר, שברגע שמועמד מועמדת, תגישו קורות חיים ישר, יש להם איזה סקר קצר, יש להם כמה שאלות. שוב, תפר, אני מפרידה בין הסקר הפידבק לסקר למועמדים בתחילת הדרך. האם מתאים לך לעבוד בהרצליה? האם מתאים לך, אה, אה, מעניין אותך תפקיד כזה? מה ציפיות השכר שלך? אפשר כמה דברים קטנים לשאול בתחילת הליך שלא צריך לחכות לרעיון טלפוני ועד שמישהו יעלה מולי, בן אדם, זה תמיד תמיד תמיד, תמיד הפתרונות הטכנולוגיים הרבה יותר מהירים וראינו את העניין של הזמן, כמה מועמדים אה, זה חשוב להם. אה, משובים למועמדים, לתת, ובשלב הבא, כן, זה היו השלושה הדברים החשובים, מחרתיים גם להתחיל לראות איך אנחנו נותנים פידבק בחזרה למועמדים, איך אנחנו שומרים על קשר עם הקהילה, אני בכוונה שם את זה בתור השלב הבא, אבל בהחלט, אני חושבת שזה נושא ששווה להטמיע אותו, אמרתי הוובינר שהיה אתמול, דיבר על איך להקים קהילות למועמדים, ואתם יכולים גם לקחת רעיונות משם, וגם אפילו להיות בקשר עם רות שהציגה אתמול, גם לעזור בהקשר הזה. אני אעצור פה ואני אשאל אם יש שאלות, אם בא לכם את המצגת אני יכולה לשלוח לכם את הקישור עליה בשמחה, היא גם כמובן תעלה עם ההקלטה כמו תמיד, ואם לא התחברתם אליי בלינקדאין אני מזמינה אתכם גם להתחבר, ואני אגיד גם שיש לנו בשבעה במרץ מפגש למנה... למנהלות ומנהלי גיוס, מפגש חינמי, בשם... חברת פלאפון מארחת אותנו, אז, אז אני מזמינה אתכם, אם בא לכם, אם לא ראיתם את הפרטים הזה, תשלחו לי וואטסאפ ואני אשלח לכם את הפרטים, אבל מאוד 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 נשמח שתתחברו. תשלחי לי מיטל, האם את יכולה הודעה בוואטסאפ? את יכולה לסרוק את הברקוד, זה ממש לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, כדי שאני אשלח פשוט בכישור חוזר את המצגת, בשמחה רבה. אני אשמח לשמוע אם יש שאלה. כן, שאלות, בכיף. סליחה שאני ככה חופר כל הזמן. אתה לא חופר, תרגיש בנוח, אה. אני
1: שמחה על השאלות. אה, אני חושב שהעניין של הסקרים זה מדהים. אה. השאלה אם יש, יש, לי מלא מלא רעיונות לסקרים, וצריך פה איזשהו איזון בין כמות השאלות, ובסוף... מה אני עושה עם השאלה שאני שואל, יש לך איזושהי דוגמה לאיזשהו סקר שאת יכולה להראות לנו? אז לכן אמרתי,
0: אם תיכנס, תשלח לי ואני אשלח לך את המצגת ויש שם את הקישור לאיזה טלנט בורד שהורידו, אז אתה יכול לראות מהם את התוצאות, אז אתה יכול מתוך זה להסיק על השאלות, אין לי איזה סקר חוויית מועמדים, אבל כן זה המקור הכי מלא וגדול שאני מכירה, אני יכולה להגיד לך שהם שואלים, את השאלות בנקודות השונות, כלומר אחרי הגשת קורות חיים שואלים איך היה לך הגשת קורות החיים, הנוחות, הלא נוחות, ויש שם עוד נקודות שהם בודקים, אז אתה יכול דרך הסקר הזה, שהוא באמת סקר גדול שלוקח כמה דקות למלא, אבל ארגונים שולחים אותו רק פעם בשנה, אתה יכול דרכו לראות את כל האוסף של השאלות, ואפילו אם אתה רק שואל האם היית ממליץ עלינו לחברים, זה כבר התחלה טובה. אתה יכול, אני לא יודעת, עם איזה מערכת ניהול גיוס אתם עובדים אורן? אז הייתי מתחילה בלהכניס מערכת לניהול גיוס, גם סיבי וגם קומיט יש להם תוספים של, של סקרי חוויית מועמדים, כך שזה משהו שאתה יכול יחסית בקלות להכניס, והייתי מתחילה שם, אם אתה מגייס למעל עשרים סניפים בכל הארץ, בלי מערכת לניהול גיוס, זה היותר קריטי עבורך, להכניס מערכת לניהול גיוס, אין, אין בכלל שאלה, שזה הדבר הראשון, ואז הייתי אומרת בוא תכניס יחד עם זה גם את הפתרון של חוויית המועמד, זה, זה מה שהייתי ממליצה לך ככה על רגל אחת. בזה. אבל אתה מוזמן גם להיות איתי בקשר ישירות ו- ואני מה אני יכולה לעזור, באמת הייתי אומרת פשוט תוריד את הדוח ותסיק מתוך זה על השאלות, אל תנסה להטמיע שאלון עם עשרות שאלות בתור התחלה, אז תכניס שאלה אחת או שתיים, איך היה לכם, האם הייתם יוצאים לחברים, זהו, בשלבים השונים, בכל שלב, זה ייתן לך המון, המון מידע, קונסיסטנטית, לאורך זמן, אוקיי? Okay. תודה. תודה על השאלה ותודה על כל השאלות, זה לא, לא חופר בכלל, אני מאוד מאוד שמחה. Uh, ואתה שואל דברים שבטח שואל, כל שאלה שאתה שואל מעסיקה גם אנשים אחרים ושהם לא מספיק אמיצים לשאול או לא מרגישים נוח לשאול. אז טוב שלקחת, פתחת את המיקרופון ומאוד מאוד שמחה שהתחברת, ואתה מאוד מוזמן להיות בקשר. Uh, ותודה לכולכם שהייתם ונשארתם איתי עד הסוף. והרבה הרבה הצלחה, הלוואי ונראה איזה שינוי ככה, ושהשינוי יתחיל בכם, ושיהיו לכולנו ימים טובים יותר, ובשורות טובות, ושכל החטופים יחזרו הביתה, וכל החיילים יחזרו לשלום, אמן ואמן כמה שיותר מהר. ביי לכולם, יום טוב, שבועות המשך, שבוע טוב.